0: arkadaşlar, ben Emirçak, Kafkasya Sınavsı Tıfriklesi e, Dönen Büyüncesiyim. Aynı zamanda da Kafkas Kafkasya Tipenici Topluluğu Halk Sağlığı Çalışmak Olarak, olarak Dayıyorum. Aslına bak, bakarsak podcast kanalımızda nerede sınırların duyulması, bilinim ve farkındalığın artılması amacıyla düzenleyeceğimiz nerede sınırlar podcastlerimizin ilk bölümüne sıra liyiz. Bugünkü konumuz Almizin Denetim Kuruluğu, aynı zamanda da nerede sınırları Almizin denetimcilisi Serin Avukat Aylin Bilmez. Öncekle Aylin Bey e, dersimize kabul etip k- e, katılışınız için. Katıldığınız için çok teşekkür ederim. Bu bizim için gerçekten çok e, mutluluk verici bir olay. E, hoş geldiniz Halim Bey nasılsınız?
1: E, merhabalar Emir Bey hoş bulduk. E, böyle bir program yaptığınız için çok teşekkür ederim. Gerçekten harika bir program olacağına inanıyorum. Çünkü farkındalık yaratmak, farkındalık oluşturmak çok önemli ve e, en çok da iki yaş duyduğumuz şeylerden biri topluma önderlik edecek olan sizler gibi öğrencilerin böyle programlar yapması. Beni ve bulunduğum ekibi çok mutlu etti. Teşekkür ederim şimdiden bunun için. Çok İyiyim mutlu. bu arada. Ee, sizler nasılsınız?
0: Sağ olun. de çok iyiyiz. Teşekkür ederiz. Dilerseniz ben çok kısa bir şekilde akıştan bahsedeyim. Podcast için üzerinden birkaç konu başlayıp belirledik. En sonunda ufak bir soru cevap kısmımız olacak. Soru cevap kısmında da ben de sözü arkadaşım Ece'ye bırakacağım. Dilerseniz başlayalım. Tabii ki. Başlayalım. İlk öncelikle sizi tanımak istiyorsanız. I mean, Ayem Yılmaz Kimdir? Bundan bahsedeyim misiniz biraz?
1: Ee, ben 1994 yılında Erzurum'da doğdum. Daha sonrasında ise işte ilk öğretimi ve liseyi bitirdikten sonra İstanbul Fakültesini kazandım. Ve İstanbul Fakültesinden mezun olduktan sonra serbest avukat olarak çalışmaya başladım. Stajımı tamamladıktan sonra. Aynı zamanda Albinizm Derneği Yönetim Kurulu üyesiyim. Bir yandan da derneğimi temsil eden Nadir Hastalıklar Anı'nda e, ...görev almaktayım ve dernek temsilciliği yapmaktayım. E, aynı zamanda hani e, bir kampçıyım. Kamp yapmayı, gezmeyi, dolaşmayı çok severim. E, otostopla neredeyse Türkiye'nin e, 20 şehrini gezdim. E, böyle, Halim Yılmaz şimdilik bu kadar diyebilirim. Çok aynı zamanda şey. bir albinoyum tabii ki de. Tabii ki de aynı zamanda bir albinoyum. Evet.
0: Aslında çok başarılı ve çok yoğun bir hayatınız var ve bu hayatın dolu yaşayabilmek çok güzel bir şey bence. Hem yani sizin de hem avukatlık gibi aslında zor bir mesleği yapıp hem de neredesek ve deneyiminde görüntüleme bununla ilgili aynı zamanda hobileriniz olması, hani buna zaman ayırabilmek çok güzel bir şey bence. Dilerseniz diğer, diğer konuya geçelim. Şimdi ben hem Tabii daha önce baktığımda hem de sizin daha önceki paylaşmalarınızda da Baktığımda albinizm için e, farklı tanımlamalar gördüm. E, farklılık dendiğini gördüm, bir durum dendiğini gördüm, bir hastalık dendiğini gördüm. Buradan hangisi doğrudur, hangisini kullanmak e, en idealdir? Bir de dinleyeceğimizle bilgimiz için soralım albinizm nedir? E, bu konuda basit bilmesi. Şimdi e, albinizmi biz dernek olarak bir
1: e, tanımı oturttuk ve bu tanımı kullanmaya başladık. Ee, albinizm canlara renk veren merenin pigmenti dediğimiz pigmentin vücudun çeşitli yerlerine kısmen veya tamamen bulunmamasından kaynaklı bir durumdur diyoruz. Ee, genetik geçişli bir durumdur. Ee, neden durumdur diyoruz? Çünkü bir, bir hali yani insanın duruşunu, durumunu anlattığı için bir durumdur diyoruz. Tabii ki de tıp literatüründe albinizm bir hastalıktır. Yani öyle nitelendirilir. Ama bizim zihnimizdeki yani Türklerimizde, Türkiye'deki insan zihnindeki hastalık tanımı sanki birbirine bulaşan, etki eden, e, uzak durulması gereken kişiler, kişilermiş gibi bir oluşturduğu e, oluşturduğundan ötürü biz durumu tercih ediyoruz. Farklılığı da çok fazla tercih etmiyoruz ama e, farklılık da tabii ki de e, yumuşatılmış bir tanım oluyor. Farklılığı e, şöyle diyeyim. Hani biz farklı olduğumuzu düşünmüyoruz. Aslında farklı olmak istemiyoruz. Biz normal insanlar, normal bir birey olmak istiyoruz. Ve albinizmlerin de böyle olması gerektiğini, böyle bir durum olarak bu durumu kabullenerek yaşayan bir insan topluluğu olması gerektiğini anlıyoruz. Çünkü farklı dediğimiz zaman sanki bir ayrımcılık yapacakmışız, onları ayıracakmışız gibi bir durum ortaya çıkabiliyor. Bunu da kabul etmediğimiz için biz bir durumdur diye nitelendiriyoruz. Albinizm kısaca... Yani genetik geçişliği olan, e, melanin pigment dediğimiz insanın teninin koyulaşmasına, işte gözlerinin retina tabakalarını etkileyen e, çeşitli fonksiyonları bulunan, güneşten hem korunmayı hem de vitamini tutmayı sağlayan e, bir pigmentin eksikliğinden kaynaklı bir durum olarak nitelendiriyoruz.
0: Anladım, çok teşekkür ederim. Ee, biraz da şimdi dernekler kısmına geçecek olursak, ilk önce e, albimizm denileye başlayalım. Albinizm ne nedir, ne gibi çalışmalar yapar? Bu konuda biraz dikkat edebilir misiniz? Albinizm
1: Derneği, Albinizm'le alakalı farkındalık çalışmaları yürüten küçük bir dernektir. Ee, ne gibi far- çalışmalar yürütüyoruz diye soracak olursanız, tabii ki de en temelli yaptığımız şey insanlarla bir araya gelmek. Yani Albinizm'le olan insanların ne yaptıklarını, e, tecrübelerini, paylaşmalarını sağlayacak bir ortam oluşturmak. İkinci olarak albinizmin farkındalığını sağlamak ve üçüncü olarak da albinizmle alakalı sorunları dile getirip bu sorunlara çözümler üretmeye çalışıyoruz. İşte nedir? E, o kamu otoriteleriyle bir araya geliyoruz, diğer STK'larla bir araya geliyoruz. İnsanlarla bir araya geliyoruz. E, insanlara eğitimler, seminerler düzenliyoruz. E, yılda iki yılda bir kez albinizm seminerleri düzenliyoruz. İşte her ay, her yıl 13 Haziran'da Albinizmle alakalı farkındalık çalışmalarını yoğunlaştırıp o günü e, farklı kılmak için ülkemizdeki e, çalışmaları yürütüyoruz. Ayrıca kendi derneğimizle Avrupa'da e, albinizmle alakalı çalışmaları takip ediyoruz. Onların çalışmalarına katılıyoruz. E, albinizmli bireylere, ailelere e, ihtiyaç duydukları bilgileri ulaşmalarını sağlamak için işte kendi e, kitabımızı Türkçeleştirdik şeyden aldığımız Amerikan Albinizm Derneği'nden aldığımız kitabımızı Türkçeleştirerek insanlara kaynaklar oluşturmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda Albinizm'le alakalı çalışma yürütmek isteyen kişilerle ortak işbirliği yaparak çalışmaları yürütüyoruz. Yani çok geniş skalada bir çalışma sağlıyoruz diyebilirim.
0: Yani gerçekten çok e, yoğun çalışan bir dernek olduğunu anladım aslında. Bir de e, daha önce bahsettiğimiz gibi... Hani... Toplumda farkındalığın büyük bir eksiklik, e, eksiklik olduğundan bahsetmiştiniz. Yani Bunun da e, arttırılmasında ve hani, farklılığın aslında arttırılmasında büyük e, etkisi vardır diye düşünüyorum çalışmalarınızın.
1: Tabii ki, tabii ki. Biz zaten e, şu an Türkiye'deki tek arginizm derneğiyiz. Başka arginizmle ilgilenen bir dernek yok. E, evet. O yüzden bütün farkındalık çalışmalarını Türkiye'de ne yapılıyorsa biz yapmaya, biz yürütmeye çalışıyoruz. Ee, ve elimizden geldiğince de başarılı olduğumuzu düşünüyoruz çünkü e, Türkiye'de giderek bunun farkındalığı oluşuyor ve insanlar bize ulaşıyorlar e, işte güneş kremi e, bağışında bulunan firmalar oldu, gözlük bağışında bulunan firmalar oldu bunları da biz e, üyelerimize ulaştırmaya çalışıyoruz e, Tabii ki e, maddi yönden daha çok uğraştığım şey manevi destek vermek çünkü maddiyata yetişecek güce sahip değiliz ama manevi olarak destek verebiliyoruz. Gönüllü çalışanlarımız çok fazla. Bunlarla biz de farkındalık çalışmalarını arttırmaya insanlara albinizmin ne olduğunu, ne olmadığını ki yanlış anlamayın. Sadece albinizmi bilmeyen insanlara değil, albinizmli olan insanlara dahi anlatıyoruz. Onların dahi farkındalığını oluşturmaya çalışıyoruz.
0: Bir de ben şunu da sormak istiyorum, merak ettim çünkü. İlskim kurumların veya devletin hani bu konuda bir ...yardımı oluyor mu hani sadece şey olarak, e, maddi yönen değil hani genel olarak bir e, katkısı bir desteği oluyor mu peki? Yani desteği olmuyor
1: aslında yani e, şöyle bir şey var sadece büyük puntolu kitaplar basılmasında destek veriyor devlet e, onu da yeni yeni yeni yeni oluşturmaya başladık e, bizim yoğun çabalarımız sayesinde gerçekleşti o da e, yani. Devlet şu anda albinizmi resmi olarak tanımıyor ve albinizmin tanındığı ilk yer olarak da askeriyeyi gördüm ben. Yani ben askerden muafım mesela. İlk kez albinizmin Albino ve Nistagmus tanımı koyularak bana e, askerden muaf kağıdı verildi. Ve ilk kez albinizmin devletleri tanındığını orada gördüm. Maalesef albinizminle alakalı devletin bir doğrudan katkısı yok. Yani albinizm'i bir bireyim ben bana albinizmle alakalı destek verin zaman maalesef böyle bir destek şu anda söz konusu değil. Ama tabii engelli bireylerin normal haklarından yararlanabiliyorlar. Albinizmler de engelli bir birey olarak sayıldıkları için devletin tanıdığı haklardan yararlanabiliyorlar.
0: Anladım. Umarım e, hani albinizm özel desteklerinde e, e, artması hı, ümidiyle diyorum. E, biraz da Naderastakları'ndan bahsedelim isterseniz. E, Naderastakları'a nedir peki ne gibi çalışmalar yapıyor ve hangi eee hangi nadir hastalıkları kapsar? Bu konuda da biraz bilgi verebiliyor Şöyle ifade
1: edeyim. Nadir Hastalıklar Ağı bir çatı kuruluştur. Bizim de kurucusu olduğumuz, derneğimdenli olarak kurucusu olduğumuz bir e, çatı kuruluştur. Sadece dernekleri değil, bireyleri de kapsayan bir e, yapı kurmaya çalıştık. Nadir Hastalıklar Ağı olarak çok fazla çalışmalar yapıyoruz aslında. Bütün yaptığımız tek şey, yani en temel şey diyeyim, insanlarla bir araya gelip işbirliği kurmak ve işbirliğiyle bir çalışmalar yürütmek. Mesela işte çalıştay yaptık, alpinizmli birey olarak biz dernek olarak katıldık ama başka 25 farklı hastalığa sahip derneklerden katılım gösterildi. Bu derneklerle yapılan çalışmalarla işte sorunlar neler, hangi alanlarda yoğunlaşılıyor gibi bir çalıştay gerçekleştirdik. E, bu çalıştayla beraber yetinmedik. E, e, tabii ki de konferanslar düzenledik. Konferanslarımızda insanları bilgilendirmeler çalışmaları yürüttük. Nadir hastalıklarla alakalı basın toplantıları düzenledik. Bu basın toplantılarıyla beraber işlemlerimizi yürüttük. Ve kamu otoriterleri dediğimiz Sağlık Bakanlığı, SGK gibi kurumlarda nadir hastalıkların yaşadığı sorunları dile getirdik. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gittik, sunum yaptık. Ee, bu sunumlarda nadir hastalıklarla alakalı bilgiler verdik, yaşadığımız sorunları anlattık. Ee, aynı zamanda bizimle sesini çıkartamayan, yani mesela diyelim öyle düşünün ki dernek kurmak için 7 kişiye ihtiyacınız var. 7 kişi olmadan dernek kuramazsınız. 7 kişi dahi bulamayın. 7 hastası dahi olmayan hastalıkları içimizde barındırmak için, onların e, sorunlarını dinleyip e, dile getirmek için e, çalışmaları yürütüyoruz. Aynı zamanda onları temsil etmeye çalışıyoruz. Temsil edilebilecekleri bir ortam kurmaya çalışıyoruz. Sorunların dile getirebilecekleri bir yer oluşturmaya çalışıyoruz. Ee, tabii ki de diğer derneklerle birlikte işbirliği kurarak, mesela diyelim bizim Albinizm Derneği olarak tecrübe ettiğimiz bir şeyi onlara aktarmaya, onların tecrübe edindikleri şeyleri de biz almaya ve paylaşmaya çalışıyoruz. Sosyal medya... E, e, Üzerinden farkındalık çalışmaları yürütmeye çalışıyoruz, canlı yayın programları yapıyoruz. Bu canlı yayın programlarıyla işte farklı farklı nadir hastalıkların sorunları neler, çözümler neler, neler yapılıyor, Türkiye'deki durumu nedir, bunlarla alakalı yayınlar yapmaya çalışıyoruz. Ve tabii ki de en temelde bütün herkes için bir farkındalık çalışmaları yürütmeyi hedefliyoruz ve çalışıyoruz.
0: Ee, teşekkür ederim çoksa yapılan yaptığınız işler çok güzel ve hani güzel olmasın yanında çok da elzem şeyleri yapılması gerçekten önem arz şeyler diye düşünüyorum. Ben hani daha önce üstüne biraz bakmıştım fakat benim hani benim bulabildiğim sizin antika kazığında çok küçük bir şey kaldı. Gerçekten tek kelimeyle hayranlık tutun diyebileceğim yaptığınız işler karşı. Çok teşekkür ederim tekrardan. Ben ee, teşekkür ederim. Şimdi diğer bir konuya geçecek olsak daha önce hani aslında e, bahsettiğiniz toplum farkındalığının e, az olduğundan yani biraz da bu şimdi e, denince olursak toplum farkındalığının e, albümümüz konusundaki toplum farkındalığı bunu e, dünya veya ülkemiz olarak ayıma hani şansımız varsa öyle ya da genel olarak bir e, ele alacak, e, alacak olursak toplum farkındalığı sizce ne durumda e, veya hani geçmişe göre biraz e, iyi ilerleme, bir artma var mı sizce?
1: Yani Şöyle ifade edeyim. Dünyada değerlendirecek olursak Türkiye orta bir noktada yer alıyor. Avrupa gelişmiş, Avrupa ve Amerika albinizm yönünden gelişmiş ülkeler olduğu gibi Afrika gibi ülkelerde de çok geri kalmış bir sistem söz konusu. Avrupa'ya baktığınız zaman Avrupa'da albinizm bireylerin hakları tanınmış ve onlara alakalı özel çalışmalar yürütülmüş ee, özel klinikler oluşturulmuş hastalıklarla alakalı bilgilendirmeler yapılıyor genetik testler gerçekleştiriliyor ama Türkiye'ye baktığımız zaman şu anda e, yeni yeni başlanmış genetik testler var genetik olarak albinizm bireylerin genetiğinin ne olduğu araştırmaya yeni yeni başlandı e, ayrıca haklar daha yeni yeni verilmeye çalışılıyor Verir, yani verilmedi diyelim çünkü daha tam olarak aldık, aldığımız öğrenemez Haklar alınmaya çalışılıyor. Ama tabii ki Afrika gibi de değil. Afrika'da da e, maalesef zulümle, e, zalimlikle karşılaşılabiliyor. Dışlanıyor, ayrımcılığa maruz kalıyor aşırı şekilde. E, Türkiye'de biraz daha orta hali noktada diyebiliriz. E, Türkiye'de gel, geçmişten bugüne değerlendirecek olursak, e, biz dernek olarak e, yeni bir derneğiz. Yani 2010 yılında kurulmuş bir derneğiz. 2015 yılında faaliyetlerimizin yoğunlaşarak başladığı bir derneğiz. Ee, ve e, maalesef e, ağır bir şekilde çalışmalarımızı yürütmemize rağmen e, farkındalık oluşturmak çok kolay bir durum değil ve Türkiye'de ama ilerleme gösterdiğimize inanıyorum. Çünkü artık televizyonlarda halk arasında ve devlet otoritelerinde yavaş yavaş tanınmaya başladık. Geçmişten günümüze daha gelişmiş bir şekilde farkındalık çalışmalarını yürüttüğümüz için e, daha farkındalık dolu bir e, durum olduğunu düşünüyorum. E, bunun için tabii ki bir kanıt gösteremem çünkü e, henüz sistematik bir şekilde yapılmış bir çalışma söz konusu değil maalesef. Evet.
0: Yani yerleme e, göstermesi aslında çok güzel bir şey ve umarım farklılık çalışmalarının da artmasıyla beraber e, toplum farklılığında artacağını umuyorum hani e, söyleyebilim. E, Açıklamamızdan dolayı çok teşekkür ederim. Şimdi dilerseniz hocam kısmına geçelim. E, bu, konuda, e, bu konuda ben sözü takım arkadaşım Ece e, bırakıyorum. Tabii ki.
2: Teşekkür ederim Emiş. E, öncelikle sevgili dinleyenlere ve konuğunuzu Alim Bey'e tekrardan hoş geldiniz demek istiyorum. E, ben Ececan. Kafkas... Merhaba. Ben Ececan, Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi dönem bir öğrencisiyim. Aynı zamanda halk sağlığı çalışma kolu asistanıyım size emirin de bahsettiği gibi bugün birkaç soru soracağım dilerseniz ilk sorumuzdan başlayalım
1: tabii ki bekliyorum heyecanla
2: Alim Bey mesleğinizi seçmenizde albin olmanızın bir etkisi var mı acaba?
1: Albino olmamın e, kesinlikle çok etkisi var e, çünkü şöyle ifade edeyim ben <gülüyor> çocukken pilot olmak istiyordum askeri ücret uçaklarına uçurmak istiyordum ve Askeri okullara girmek istiyordum çünkü o zamanlar e, askeri okullara girmeden e, pilot olamıyordunuz hı hı. ve ben e, yani pilot tabii ki de normal pilotajlar vardı ama e, ben askeri uçaklar uçurmak istiyordum e, maalesef 13 14 yaşlarıma geldiğim zaman artık böyle bir hayalim mümkün olmadığını e, gözlerimden ötürü o şartları sağlayamadığımı öğrendim ve e, ben de e, fen lisesine girdim. Fen Lisesi'ne girdikten sonra da uçak mühendisi olmak istiyordum. Aslında Fen Lisesi'ne girdiğim ama, amacım uçak mühendisi olmakta. orada girdiğim zaman. Ee, ama mühendisliğin benim için zor bir dal olduğunu düşündüğüm için e, maalesef ondan da son sene vazgeçtim ve e, hukuk fakültesine yöneldim. Çünkü benim öğretmenlerim, arkadaşlarım falan benim sosyal yönümün ağır bastığını, e, bu yönde başarılı olacağımı sürekli terkin ediyorlardı ve e, bu da bende bir... Işık yaktı diyebilirim. Son sene e, hukuk fakültesine girdim ve e, hukuk fakültesini kazandıktan sonra da e, hukukçu olmak, avukat olmak için çalışmaya başladım. E, tabii ki de e, hukuk fakültesinin güzel yanı şöyle bir şey var. Tahtayı görmenize gerek yok çünkü tahta çok fazla kullanılan bir enstrüman değil. Ve benim için çok rahattı. Sadece dinleme üzerine kuruluydu. Ama kitapların okunması tabii ki de ağırdı. A kalın kitaplar okuyorduk. Onun da teleskopik gözlüğüm var benim. E, yıllardır kullandığım. O teleskopik gözlüğümle beraber aşarak kullanmaya başladım. E, e, daha sonrasında ise mezun olduktan sonra avukatlık mı, hakim savcılık mı diye bir tereddüt arasında kaldım ama benim için baskın gelen şey avukatlık oldu. ve avukatlığı seçtim. Aslında mesleği seçmemdeki en büyük etkenlerden birisi ki albinizmdir diye düşünüyorum. Çünkü neden biliyor musunuz? Ben mesela 7 yıl boyunca tahtaya gidip gelerek dersleri e, takip ediyordum. Ve tahtaya gidip yazılanları okuyup geri gelip defterime yazmaya çalışıyordum. Bu refleksle ben de e, bir hafıza tutma yani hafızada... E, bir, Nasıl diyeyim ki hafızamı güçlendiren bir çalışma yapmış oldum yıllar boyu ve bu sayede zihnim e, bir şeyleri okuyup algılamada ve onları tutmada çok gelişmiş olduğunu düşünüyorum. Bunlar benim için albinizmin getirmiş olduğu etkilerdi ve ve bu etkileri kullanarak da mesleğimi seçmiş oldum. Yani şu anda yaptığım meslekten çok memnunum. Hani Avukatlık zor bir meslek. İnsanlarla ilişki kurmak, onlarla ilişkileri yürütmek, e, devlet otoritelerine de değiş yapmak kolay değil. Ama e, başarılı olduğum bir meslek olarak terendiriyorum. Ve e, kesinlikle albinizmin e, bu mesleği seçmemde en büyük etkenlerden biri olduğunu düşünüyorum.
2: Gerçekten gayretimiz takd- takdire şayan. E, hepimizin arzu ve istekleri dışında hayatımız başka bir yöne gidebiliyor ama e, siz bu yolda gerçekten imrenebileceğimiz bir şekilde ilerlemişsiniz. E, i̇kinci sorumuza geçebiliriz isterseniz. Albino bir birey olarak, Albina bir birey olarak, Albinizm'in size kattığı Alim Yılmaz'ı Alim Yılmaz yapan bir özellik var mı?
1: E, tabii ki de, yani e, dış görünüşüm itibariyle bende bir farklılık oluşturuyor ve bu farklılıkla beraber insanlar beni hatırlıyorlar. Yani mesela hukuk fakültesinde Alim Yılmaz dendiği zaman e, sarı bir çocuk e, diye akılda kalıcı bir etki bu üretiyor bu. Ee, bu sayede e, bir farklılık oluşturabiliyor. E, tabii ki de görüşüm itibariyle, e, albinizmli oluşum itibariyle insanlar da bana saygı gösteriyor ve beğeniyor. Bunlar da tabii ki de benim hayatımı etki eden şeyler. Ve beni albi, alimi alim yapan e, etkenlerden biri diyebilirim.
2: Teşekkür ederim. Hepimizin hayatında bazen yaşadığımız bir olay, bir durum ya da hayatımızda yer alan bir kişi hayatımızı çok başka bir yöne e, evriltebiliyor, çevirebiliyor. E, sizin albinizmin hayatınıza yarattığı bir dönüm noktası var mıdır acaba?
1: E, tabii ki dönüm noktası benim için e, aslında bahsettiğim o e, pilot olma hayallerimdi. Mesela ben olamayacağımı öğrendikten bir iki üç ay sonra depresyona girdim ve e, yoğun bir şekilde çalışmayı bıraktım. E, artık kendimi savdum böyle hani umutlarım yıkılmıştı, hayallerim suya düşmüştü. Ama bir iki üç ay içinde toparladım ve e, hayatımı hani farklı bir şekilde noktasına getirmeyi e, odaklandım diyelim. E, bu sayede e, o dönüm noktasını yaşatan şey bana gözlerim oldu. Gözlerimin görmemesi e, benim için, yani bunun fark etmek daha doğrusu bunun farkındaydım ama bunun hayatın meslek seçiminde etki ettiğini öğrenmek benim için bir dönüm noktasıydı diyebilirim. O dönüm noktasından Anladım. sonra hayatımı farklı bir şekilde yönlendirmiş oldum.
2: Anlıyorum. Peki merak ettiğim için bir şey sormak istiyorum. Ee, dediniz ki öğrendiğimde bir depresyona girdim, depresyona girdim ve hani 3-4 ay çalışmak istemedim e, dediniz. Bu süreçten nasıl çıktınız? Peki bir etki var mı yani ne etki etti?
1: Yani bu süreçten çıkmamı sağlayan şey benim tamamen hani bunu kabullenişimdi yani iki 3 ay sonra artık kabullenmiştim. Ee, buna etki eden şey kabullenme oldu hani. Ya baktım ki e, benim hayatım böyle olacak. Yani demek ki ben böyle bir bireyim, böyle bir insanım. E, ve bunları yapabilmem, bunları yapamamam gibi bir durum söz konusu. Ben de bunu dedim ki hani her insan pilot olamıyor. Sonuçta e, siz, o, bu, herkes pilot olacak diye bir durum yok söz konusu değil. Hayallerimiz suya düşebilir. E, farklı yollardan ilerlemek, farklı bir şeyler yapmak daha uygun olacaktır diye düşündüm. Ben de e, belki dedim ileride kendi uçağımı yaparım ve uçak mühendisliğini hayal kurmaya başladım.
2: Anlıyorum. Sorularımıza verdiğiniz kıymetli cevaplar için çok teşekkür ediyoruz.
1: Evet, evet, ben teşekkür ederim.
2: Seri, böylece podcast serimizin ilk bölümünün sonuna geldik. Son olarak sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı Halim Bey?
1: Evet eklemek istediğim ufak bir e, şey var. Şöyle diyeyim. E, şimdi ben bugün avukat isem. Bunun en büyük etkilenenlerden biri ailemin bana imkanlarını sağlamış olmasıdır. Nasıl bir imkan? Mesela benim teleskopik gözlüğüm var, güneş kremi kullanabiliyorum. Ve çevremde, ailemde farkındalık yüksek olduğu için, insanların bana bakışları da değiştiği için bunlar sayesinde yani farkındalık ve maddi imkanlar sayesinde mesleğimi yerine getirebilen normal bir bireye dönüşebiliyorum. Bunu sağlayamak için herkesin çalışması gerektiğine inanıyorum. Bunu tavsiye etmek, bunu öğütlemek, bunun için işlemler yapmak çok kıymetli ve önemli. O yüzden size çok teşekkür ediyorum. Hem böyle bir farkında çalışması yapıp, böyle bir podcast hazırladığınız için çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız.
2: Biz teşekkür ederiz. Katılımınız ve vaktinizi ayırıp sorularımıza cevap vermeniz bizim için çok önemliydi. Ve çok hoş bir sohbet oldu benim için. Şimdi de sözü arkadaşım Emir Şalk'a bırakıyorum.
0: Teşekkür ederim. Ben de Alim Bey'e katılımdan ve verdiği yapımdan dolayı çok teşekkür ederim. Benim için hem oldukça bilgilendirici hem de keyifli bir sohbet, bir podcast oldu. Umarım siz, dinleyen, umarım siz dinleyenler için de böyle geçmiştir. Dilerim ki toplum farklarının arttığı ve gereken deriz senin belli günler yakınlar. Bugünkü podcastımız bu kadar da. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek dileğiyle. Biz dinlemeye devam edin. <gülüyor>